1: Dit is Logistiek met Roel Blo en Jona van Loenen. Roel is medeoprichter en CEO van Levelworks en Jona is daar Business Development Manager. Roel, Jona en ik praten over de huidige stand van de arbeidsmarkt in de logistieke sector. Wat kunnen bedrijven doen tegen de grote tekorten aan logistiek personeel? En hoe maken we werken in de logistiek sectie? Jona, Roel, welkom in de podcast. Hartelijk dank. Fijn dat we er mogen zijn. Dank je. Um, uh, Jona, laat ik met jou beginnen. Um, uh, uh, mijn eerste vraag is uh, aan iedere podcastgast. Wat heb jij met logistiek?
2: Ja, goede vraag. Ik, uh, als, je mij deze vijf, als je mij deze vraag vijf jaar geleden had gesteld, dan had ik uh, gezegd weinig. Totdat ik uh, in een voorgestart een marktonderzoek deed naar, uh, naar de logistiek en met wat spelers sprak... En daarna bij een andere start-up... dat was een, een, een voedselbedrijf... Uh, eigenlijk... Uh, we een vraagstuk moesten oplossen... van hoe gaan we de voedsel... van A naar B brengen? Mm -hmm. En dat ik toen realiseerde dat... Uh, wat mij niet zozeer fascineerde... was dat voedselvraagstuk... maar dat complexe vraagstuk... van hoe krijg je het eigenlijk... daadwerkelijk aan de man? Ja. En nu heb ik het... Uh, 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 ja, het geluk dat ik daar mezelf... dagelijks mee bezig kan houden.
1: Ja, mooi. Ja.
0: En, en hoe is dat met jou, Roel? Um, nou ja, ik, voor mij was het denk ik vijf jaar geleden als je dezelfde vraag had gesteld, uh, was die er al wel? Uh, ik ben er ook al iets langer, iets langer mee bezig. Um, maar wat mij zo fascineert is de continu veranderende logistieke markt. Uh, yeah. Altijd bezig zijn met de dag van morgen um, en daarbij inhaken de, de menselijke kant. Uh, dus nou, dat hebben we natuurlijk in, in de wereld wel gezien. En zeker in Nederland hebben we dat gezien. Dat de beroepen die in de logistieke sector uh, 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 vooral plaatsvinden. En dan moet je vooral denken aan, ja, we noemen dat blue collar work. Ja. Dat, is, ja, dat is niet meer zo sexy om te zeggen, ik werk uh, uh, als heftruckchauffeur. Of ja. ik werk in een magazijn. Uh, en dat is hetgeen wat mij altijd gefascineerd heeft. Hoe krijg je het nou voor
1: elkaar om blue collar work
0: weer sexy te maken? Oké. Okay. Nou, dat is
1: een vraag. Dat, nou, laten we op die vraag uh, zeker terugkomen, uh, ja, heel interessant. Um, de, 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 logistieke, uh, de logistieke markt, en als het gaat om de arbeidskrachten, wordt, wordt eigenlijk volgens mij, misschien al wel zo lang als er logistiek is, uh, wordt dat al uh, 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 ja, geteisterd door uh, de uitdaging van het uh, tekort aan personeel. Um, uh, als we kijken naar, naar, naar tekorten of eigenlijk naar personeel in het algemeen in de logistiek. Wat zijn dan de, de grootste trends die, die jullie daarin zien?
2: Um, welke ik zie is zeker de afgelopen jaren. Dus ja, je, je hebt een enorme digitalisering die heeft plaatsgevonden ja. in de wereld. En dat heeft een enorme weerslag gehad, gehad op hoe de logistiek werkt. Dus ik denk als je vijf jaar, tien jaar geleden is er natuurlijk enorme toevlucht geweest van het aantal pakketjes van, van de digitalisering van online bestellingen. Wat uh, gegeven de lockdowns in corona eigenlijk nog, nog een maal tien is gegaan. Ja. Uh, en dat heeft natuurlijk een enorme weerslag gehad op de vraag in de logistiek, maar ook hoe kun je dit zo efficiënt mogelijk inrichten. Uh, en daar is, een, daar is er een groot tekort ontstaan. Uh, terwijl wij tegelijkertijd ook al zien de, die, al die technologisering en de digitalisering en de efficiëntieslagen die een logistieke partijen hebben geboekt intern, met robotisering, met automatische magazijnen. Dat de arbeidsmarkt en de manier waarop flexibel personeel georganiseerd wordt eigenlijk achter is gebleven. Uh, dus dat diezelfde digitaliseringsslag... Mm -hmm. die in het magazijn heel erg heeft plaatsgevonden... eigenlijk ontbreekt aan, aan de uitzendkant, uh, hoe je het ook noemt... in ieder geval de organisatie van het flexibele personeel. Dat dat eigenlijk ten opzichte van hoe we het 50 jaar geleden deden... eigenlijk nog precies hetzelfde wordt gedaan. En wij denken dat daar een enorme efficiëntieslag nog gemaakt kan worden... in de manier van hoe we dat uh, gaan organiseren.
0: Ja, en ik denk daarbij aanvullend ook eens... Je ziet eigenlijk dat, dat... Jonas zegt eigenlijk precies goed... je hebt die digitalisering gehad... en dat, dat heeft allemaal in-house plaatsgevonden... maar eh, een heel aantal jaar geleden... was de logistieke wereld voor heel veel mensen nog heel ver weg... Ja. Uh, want er waren nog heel veel winkels, mensen gingen zelf naartoe, dus die paar, ja, hoe die winkel bevoorraad werd, daar werd niet over nagedacht, want je kwam er zelf eigenlijk niet mee in aanraking. Dat
1: gebeurde letterlijk aan de achterkant.
0: Het gebeurde aan de achterkant. Ja. Um, en wist jij veel waar het vandaan kwam? Nou goed, en mensen op een gegeven moment meer online gaan bestellen, steeds meer zelf daarin verweven, uh, stonden misschien vaker in de file en zagen wat vrachtwagens voorbij rijden, dus komen <laughs> gewoon meer en meer in aanraking met die logistieke wereld. Um, ja, en, en dat heeft er wel voor gezorgd dat, dat die markt wel wat interessanter is geworden. Maar die is zoveel harder gegroeid dan dat mensen zelf hebben kunnen beseffen... hé, hey, daar is een hele markt, daar ligt ook werk... Um, ja, dat heeft het tekort uh, niet. niet uh, uh, ja, geen windeieren. Of het ja, tekort wel windeieren gelegd. Maar in ieder geval. <laughs> de de oplossing is daar wel uh, de bedrijven niet En daar is wel echt een achterstand uh, ja. gaan ontstaan. Ja, en dan zie je op een gegeven moment dat de manier waarop dat georganiseerd wordt. Um, waarbij ja, er eigen gewacht wordt. Ja, personeel komt wel naar ons toe. Ja, dat, dat is niet meer. Die tijd is, uh, die tijd is achter ons. Dat gaat ook niet zo een tot 3 meer terugkomen. Nee. Um, wij zeggen altijd wel eens. Ja, vroeger. Leefde mensen om te werken. Um, en dat is inmiddels gewoon, ja, mensen werken om te leven. Ja. Uh, zeker de wat jongere generatie, ja, die, die, die denkt daar totaal anders over na. Uh, die, het aantal part is groeit, mensen zijn met andere dingen bezig. Ja, dus je moet het werk naar de mensen toe brengen Ja Dat betekent wel dat je het ook interessant moet maken. Ja. Um, en dat je hand opsteken en zeggen, ja, ik heb zoveel mensen nodig. Je ja, moet jezelf wel kunnen verkopen. Ja. Uh, want met jou zijn er inmiddels niet drie partijen, maar zijn er 130 partijen uh, op dezelfde vierkante kilometer. Um, ja, daar ligt denk ik de grote uitdaging. Uh.
1: Ja, logistieke bedrijven werken met een, uh, met een vaste ploeg en met een, uh, en met een grote flexibele schil. En de meeste hebben dat natuurlijk nodig vanwege de fluctuatie in, in, het, in de vraag en de, en de aanbod. En uh, deze week is het heel druk en volgende week niet. Um, uh, hoe, uh, hoe, is dat dan, uh, hoe was dat dan eerst georganiseerd? Uh, of hoe is dat nu georganiseerd? En wat zijn daar dan de, de, de hiaten in? Of wat zijn daar de elementen in die, uh, die niet goed werken of niet goed aansluiten?
0: Nou, ik denk dat. Ik, ik denk hoe dat uh, uh, eerst was georganiseerd, was dat de logistiek stiekem wat verder vooruit kon plannen. Ja. Uh, dat klinkt misschien gek. Want er, ja, er zijn allerlei innovaties geweest, waardoor juist het makkelijker is met, met uh, gigantisch goede EP-systemen. Om achter te komen. Of, ja, waar ligt die vraag en dat je ja. eigenlijk verder vooruit plant. Maar uh, wij zijn als consument zoveel meer uh, on-demand gaan eisen. Uh, ja, dat je daardoor als logistieke partij... veel flexibeler moet zijn. Dus ja. eigenlijk moet je nog korter... Uh, op de aflevering moet je produceren... je moet nog korter... Uh, het moet nog korter in je magazijn liggen... dus die, die, die tijden zijn veel korter geworden. Nou ja, waar je vroeger twee weken vooruit... een maand vooruit... een week van tevoren... Uh, tegen een uitzendbureau kon zeggen... we hebben morgen... Uh, volgende week of over een maand... hebben wij vijf man nodig. Ja... Uh, is dat tegenwoordig. Ik heb er morgen drie nodig... en het liefste zelfs ochtends. Ik heb er toch... nog eentje nodig, want er is iemand niet opkomen dagen of er is iemand ziek. Ja. Uh, en ik heb wel een probleem. Ik kan niet tot morgen wachten. Uh, de, de containers in de Rotterdamse haven laten staan... Ja, daar betaal je inmiddels heel veel geld voor. Ja, ja. Uh, dat, dat mag je niet meer uh, zomaar laten staan. Ja, dat mag je doen als je een hele dikke portemonnee hebt. <laughs> maar het is af te raden om die container heel leuk te laten ja. staan. Uh, dus daar zie je dat dat... Ja, hoe dat eerst was georganiseerd... ze moeten nog korter erop zitten. Uh, ja, en daar moet je gewoon veel flexibeler voor zijn. Waar vroeger de affiches uh, aan de ruiten eigenlijk hingen. En, en ja, je kent die reclames nog wel. Van vroeger mensen stonden voor de ruit bij het ja, uitzendbureau. Ja, inderdaad. ja stonden, stonden die natuurlijk te kijken van nou, welke baan is interessant. En dat, dat gebeurde natuurlijk echt uh, voor de ruit. En dat werd ook in reclames. Uh, uit, ja, dat gebeurt niet meer. Werk wordt, nee. moet, wordt nu naar je toe gebracht. En vind je dit interessant? Vind je dat interessant? En vooral ook de highlights van die... Uh, uh, va van, die, van die opdrachten, van die klussen, van dat werk ook aan kunnen bieden. Ja, daar ligt, uh, uh, daar ligt de uitdaging. En als dat niet gebeurt, ja, dan, dan raak je op een gegeven moment mensen kwijt. En dan kun je ook mensen niet meer vasthouden.
2: Ja, ik denk dat Roel dat heel terecht schetst. Dus aan de ene kant heb je, het is veel meer on demand. Dus wij bestellen eigenlijk in plaats van voor over een paar weken voor morgen. Ja. Wat betekent dat uh, uitzendbureaus en, en logistiekpartijen eigenlijk veel sneller moeten schakelen met betrekking tot korte termijn planning van het flexibele personeel. Aan ja. de andere kant, dat zien wij ook wel uh, dagelijks, is dat niet alleen uh, ons bestelgedrag meer on demand en korte termijn is geworden, maar dat de nieuwe generatie... Ook de manier waarop zij hun eigen werk en dag willen inrichten ook on-demand wordt. Dus in plaats van dat de generatie van 30 jaar geleden al bezig was, uh, volgende week zondag uh, werk ik van negen tot vijf daar. Staat nu soms de nieuwe generatie op zaterdagochtend op en denkt ik wil eigenlijk vandaag aan de slag, want ik heb niks te doen. En we merken dat uh, terwijl uh, die logistieke partijen uh, die on-demand vraag heel accuraat kunnen uitvragen, last minute, mm -hmm. verwoord er in die... Om de maand last minute vervulling van, van die uitvraag eigenlijk door de huidige uitzendpartijen onvoldoende voldaan. Omdat die eigenlijk nog vastzitten in de manier van organiseren van gisteren. Oké.
1: Okay. En, en, en uh, um, je kunt in de logistiek niet, ja ik bedoel, de, je kunt niet zomaar iedereen uh, aannemen. Je hebt natuurlijk de, 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 je hebt de bepaalde certificaten. En natuurlijk als je een heftruckchauffeur, dat is een mm -hmm. heel specifiek beroep. Uh, maar ook als je in sommige uh, processen kijkt. Of dat nou uh, orderpikken is of orders inpakken. Er zijn toch, er zijn toch echt wel specifieke skills. Die, die je af en toe nodig hebt. Of waar je ervaring mee moet hebben. Of productgroepen waar je ervaring mee moet hebben. Uh, om bij een logistieke partij aan de, aan de slag te, te, te kunnen. Dus hoe wordt dat dan geregeld als het uh, uh, zo flexibel wordt?
0: Nou daar zie je eigenlijk dat wanneer je die, 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 die kracht laten we hem de flexkracht noemen, zelf in control is... dat betekent dat diegene niet alleen maar bij partij A kan werken... maar dat hij ook bij partij B kan werken. En dan krijg je op een gegeven moment dat de ene seasonality fluctuatie... die een bedrijf heeft... Ja, bij het volgende bedrijf begint dat misschien ietsje later. Waardoor die makkelijker verschillende partijen kan aansluiten. Daardoor heel veel ervaring opdoet in korte tijd. Zit eigenlijk weinig thuis. Uh, daar kiest hij zelf voor als hij thuis wil zitten. Ja. Ik bedoel, er is werk genoeg. Um, uh, ja, dus... Door die skills bij verschillende partijen op te doen en altijd werk te hebben. En altijd ook die kans te krijgen om uh, jezelf uh, naar dat volgende niveau te trekken. Uh, ja, dan, dan kom je tot, uh, tot een betere oplossing.
2: Uh, en uh, wat, wat we daar ook wel bij zien is... je hebt inderdaad helemaal, helemaal gelijk... is dat niet iedereen kan morgen vroeg wakker worden... en zeggen, ik ga aan het magazijn uh, even alles van A naar B brengen. Uh, maar vanuit ons bij, bij Levelworks hebben wij een bepaald flexwerker. We hebben duizenden flexwerkers op ons platform. Maar dat is uh -huh. natuurlijk ook een bepaald persona. Dat zijn mensen met een hart voor de logistiek... met ervaring in de logistiek... Uh, die al bij talloze partijen uh, duizenden uren gewerkt hebben. Ja. En uh, als je dan bij uh, logistiek partij A... Uh, 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 zaken van A naar B hebt gebracht uh, en dat al duizenden uren hebt gedaan dan is dat wanneer jij naar logistiek partij B gaat op de dinsdag ook al is het de nieuwe omgeving ook al is het de nieuwe opdrachtgever dan is hij of zij in heel goed in staat om dat ook te kunnen doen ja. dus omdat hij de motivatie heeft de kwaliteit heeft en al de meters heeft gemaakt en weet hoe het spel gespeeld wordt
1: ja, dus en, en jij uh, je vertelt nu over je platform. Nou, nou heb, ik daar, heb ik daar al iets over gehoord? Omdat we natuurlijk, voordat we uh, aan de microfoon uh, uh, gingen zitten, al iets maar uh, over hebben. Heb, heb ik er al over gehoord? Maar voor de luisteraars, uh, zeg jij nu iets nieuws? Dus misschien is, is het uh, een goed moment om even de, kort uit te leggen wat, uh, wat het Level Works-platform, wat jullie, wat jullie doen.
0: Ja, uh, nou, dat doen, we, dat doen we natuurlijk graag. Uh, Level Works is, uh, uh, is het. Ja, digitaal werkplatform, waar we vragen en aanbod bij elkaar brengen. En dat doen we uh, hoofdzakelijk in de, in de markt van transport en logistiek. Um, dus allerlei diverse opdrachtgevers op het platform, uh, in de logistieke sector, die vervolgens opdrachten uitzetten. Nou, die opdrachten die hangen samen aan hun, hun flexibele schil die ze willen inrichten. Um, en aan de andere kant heb je heel veel, wat Jona net al, net al aangaf... heel veel gemotiveerde uh, en ervaren werkkrachten zitten. Ja. Um, ja, en die matchen elkaar eigenlijk uh, continu. Dus wat we gedaan hebben, is de middelman eruit gehaald. Uh, de middelman, daar bedoel ik mee de klassieke intercedent van een uitzendbureau. Ja. En we hebben eigenlijk de hele keten gedigitaliseerd. Dus van moment van onboarding tot en met betaling... hebben we de hele proces gedigitaliseerd. Waardoor je ook vliegersvlucht die matches kan maken. Waarbij de flexwerker aan de ene kant... Uh, zelf reageert op de opdrachten mm -hmm. en zelf kiest... hé, hey, ik ben niet gemotiveerd voor om vandaag, morgen, overmorgen... volgende week aan de slag te gaan. En de opdrachtgever vervolgens volledig transparant ziet... oké, okay, welke personen hebben zich aangemeld? Welke personen hebben interesse? Wat voor skills hebben die? Wat voor profiel heeft iemand? Uh, en daarop ook aangeeft, hé, hey, dit is wat ik zoek... en daarmee wil ik, uh, uh, wil ik van start. In plaats van dat je dus krijgt... ik heb morgen drie mensen nodig of volgende week drie mensen nodig... en dan krijg je vervolgens drie mensen. Terwijl je eigenlijk van tevoren geen idee hebt wie er komt... Uh, en maar moet hopen dat dat uit zijn bro gedaan heeft wat jij graag van ze verlangt.
1: En uh, uh, jij noemt, uh, de, je hebt het over skillset. Uh, zijn dat, uh, 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 is dat uh, zeg maar een rij met, met skills of processen die beheerst worden die, die jullie hebben vastgesteld. En is dat zeg maar een, een menu waar, waaruit zo'n logistiek dienstverlener die vijf mensen zoekt kan kiezen? Of, 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 of.
0: Uh, dat is gedeeltelijk, staan die vast. Dus je hebt natuurlijk de harde criteria... die uh, wanneer iemand een functie omschrijft... dan geeft hij aan, ik heb een chauffeur nodig... nou, dat is nou een logische wijze ja, handdaag. Maar, Ten de, een maar, gaat, is, ja. uh, maar daarnaast heeft hij inderdaad wel een rij van uh, skills... waar diegene uit kan kiezen. Dus uh, nou, dat kan van taal zijn uh, tot en met... wat voor werkkleding iemand in zijn bezit moet hebben... afhankelijk van wat er bij jou als logistieke partij uh, uh, noodzakelijk is. En daarnaast uiteraard ook wat aanvullende... Uh, ja, die helemaal te customizen zijn. Skills, vaardigheden... Uh, eigenschappen die je wil dat dus iemand Dus uh, Die heeft
1: ervaring met, uh, met vision picking, of heeft exact. ervaring met, uh, met voice ja. picking. Of?
2: Ja, wat we, uh, dat zeker. En wat we ook doen is: is stel, een, een flexwerker A komt aan de slag, die gaat aan de slag. En die gaat uh, werken bij logistieke partij B. Ja. Dan nadat hij of zij daar gewerkt heeft, dan uh, kan die logistieke partij een beoordeling achterlaten. Ja. Uh, als iemand dus honderden keren gewerkt heeft, heeft hij al honderden beoordelingen op het platform, waarmee ja. je eigenlijk de kwaliteit borgt in het platform. Um, stel dat ik een flexwerker ben en ik heb al honderd diensten achter de rug zitten, uh, dan ben ik al honderd keer beoordeeld. Ja. Uh, dat betekent dat wanneer ik me aanmeld voor een nieuwe dienst bij een nieuwe logistieke een logistieke partij, dan kan de magazijnmedewerker of diegene die de planning regelt en uh, het Levelworks platform account beheert, die kan zien. Hey, deze flexwerker heeft al honderd keer in de logistiek gewerkt, die heeft deze beoordeling gehad uh, en die heeft al zo vaak in deze specifieke shift gewerkt. Dus eigenlijk borg je aan de ene kant met de skillset, namelijk de criteria die je zelf kan selecteren dat de mensen die jij wilt dat aanmelden, dus ook de aanmeldingen daadwerkelijk doen. En tegelijkertijd borgt het platform ook dat er altijd een beoordeling wordt achtergelaten, zodat jij eigenlijk voor aan de poort al kan selecteren en wie de skills heeft en wie in het verleden heeft bewezen dat hij dat werk heel goed kan doen.
1: Ja, ja, en als zo'n medewerker dan zo'n uh, zo uh, zo uh, zo flexwerker binnenkomt. En uh, hij was eigenlijk ingehuurd om, uh, om A te doen, maar hij komt binnen. En ja, soms, dat is nou eenmaal zo in, in, uh, in een magazijn. Ja, soms moet B gebeuren. En plotseling wordt die persoon ingezet op een ander proces. En uh, dat heeft hij niet eerder gedaan, maar dat gebeurt nou eenmaal en dat is nodig. Dus ze leren hem dat daar, hij pakt dat soepel op, hij gaat aan de slag of zij gaat aan de slag. Uh, en uh, uh, hoe werkt dat dan? Want krijgt zo'n persoon dan aan het einde van die dag of, of aan het einde van een x aantal dagen een, een skill erbij? Hoe, hoe, hoe werkt dat? Ja,
0: dus uh, uh, je krijgt altijd die beoordeling. Die beoordeling is niet alleen maar uh, heeft iemand het goed gedaan, heeft iemand het niet goed gedaan. Die beoordeling die is natuurlijk een aantal criteria. Dus iemand kan vervolgens ook aangeven joh. Je kan zelfs aangeven, ja, hij pakt nieuwe processen heel goed op. Stelt zich flexibel op. Uh, uh, draait ook hiermee uh, mee. Uh, je kan zelfs een stukje tekst daarin achterlaten. Ja. Uh, waardoor je ja, die meerdere opties hebt om iemand... Ondanks dat hij dan net iets anders deed dan hetgeen wat je misschien vooraf bedacht hebt. Uh, dat je iemand daar wel een goede beoordeling mee kan geven. En hem juist ook waardeert om hetgeen waarom je hem wil waarderen. Namelijk dat hij zich flexibel opstelt. En dat hij ook die nieuwe processen
2: snel heeft, uh, heeft opgepakt. En wat, wat ik zelf heel mooi vind aan dit is dat je aan de ene kant... dus eigenlijk flexibel personeel op een hele flexibele manier eigenlijk kan, kan inrichten. Maar tegelijkertijd... Uh, bouwt zo'n flexwerker, die er zelf voor gekozen heeft om ook een, een, eigenlijk een eigen sturing te geven aan, aan zijn of haar eigen carrière, geef je middels het platform dus ook de mogelijkheid om eigenlijk aan een cv te bouwen. Dus als je honderd keer werkt, kun je ook laten zien, hé, hey, deze, bij deze dienst heb ik al honderd keer gedraaid, ik ben zo goed beoordeeld. En kun je ook gaandeweg, naarmate je meer en meer op het platform werkt, kun je ook een steeds beter resume-werk opbouwen van jouw skillset. En uh, ik vind dat een hele mooie toevoeging ook aan de flexwerkerzijde. Dat, uh, dat hij of zij dit, dit kan opbouwen door meerdere maanden met een platform te werken.
0: Ja, en dat is ook, dat is ook wat je terugziet. Dus je ziet ook dat die, dat die flexwerker van tegenwoordig... en eigenlijk de generatie van tegenwoordig... Uh, en dan heb ik het echt over de groep van... van ja en jongen, die willen, die willen autonomie. En die willen autonomie in het hele proces hebben, in de hele keten hebben. Die willen dat hebben, ik wil me hier aanmelden, ik wil op deze opdrachten, wil ik werken, ik wil voor die opdracht geven, ik wil niet vastzitten aan, aan lange periodes. Uh, maar er zijn nu ook flexwerkers die zeggen, ik wil juist wel vastzitten aan die lange periodes. En dat is denk ik ook de kracht van, van, van in ieder geval het LevelWorks platform, dat je zowel voor de, voor de korte klap, de korte periode, uh, je invulling, je flexibele schil invulling kan, kan, kan verzorgen. Maar ook juist als je zegt, van ik wil juist diezelfde personen terug hebben, want ik heb een wat complex uh, proces... ...daar wil ik juist die mensen... Hè, ...die leg ik ze één keer uit... ...maar dan wil ik ze niet morgen weer uit moeten leggen... ...aan een andere flexwerker. Dat je daar ook juist die flexwerkers hebt, ...die juist wel die, die vastigheid binnen de flexibiliteit uh, zoeken.
1: Ja, en, en nou praten jullie allebei steeds over flexwerker... ...maar die hebben dus niet een... een, 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 een ...hoe zeg je dat? Een uitzendcontract
0: Nee, dus wat ons uh, onderscheidt... Uh, ...denk ik van ook klassieke, klassieke spelers in de markt... ...is dat wij die flexibiliteit en die autonomie... ...eigenlijk volledig geven. Nou, dat betekent... ...dat we werken met, met een werkplatform... ...waar freelancers aan de ene zijde zitten... ...dat zijn de opdrachtnemers... ...en de opdrachtgevers aan de andere kant zitten. Ja. Um, en dat maakt het mogelijk dat ze ook zo flexibel zijn. Dat maakt het mogelijk dat je dus ook niet... Uh, ...vast zit in ja, de flexibiliteit... ...die zeker de logistieke markt vraagt... ...en ja, die willen sneller kunnen opschalen... ...en eventueel ook kunnen afschalen... Uh, ...ook... Ja, ...nog korter dan, dan vier dagen van tevoren. Uh, en daar zit je natuurlijk wel met klassieke contract aan vast.
1: Ja, en, en betekent dat dan dat ik als... Uh, nou, ik ben geen heftruckchauffeur ...maar stel dat ik een heftruckchauffeur zou zijn... ...betekent dat dan dat ik uh, naar, naar de Kamer van Koophandel uh, ga... Om, een, uh, om, uh, ...om mijn eigen heftruc... Uh, uh, ...eenpersoons heftruc-bedrijf op te richten?
0: Ja, dat ligt natuurlijk een klein beetje aan wat je, wat jij, wat je wensen zijn, uh, Martijn. Dus kijk, op het moment dat jij zegt van dit is mijn, ik wil dit vijf dagen in de week doen. Ja. En vijf dagen in de week ben ik een heftruckchauffeur. Uh, of identificeer ik mij als heftig chauffeur, of, of uh, dat is in ieder geval waar ik het de meeste wil ja. doen, of ik wil me breder inzetten. Dan is het zeker verstandig om dat ook bij de Kamer van Koophandel te doen. Want dan, dan ben je ook echt een, een voorwaardige ondernemer. Niet alleen voor de Belastingdienst... maar ook voor de Kamer van Koophandel. Ja. Op het moment dat jij een bijverdiener bent, dus je bent een student, en jij denkt, nou, ik, ik studeer, ik doe een master supply chain. En ik wil graag ja, een dag, twee ja, ik dagen wil, wil, ik, ziek wil, wil, ja. wil ik, bijverdienen. Nou, dan hebben we gelukkig in Nederland de mogelijkheid dat we zeggen. oké, okay, voor die bijverdiener hebben we bij de Belastingdienst... dat je wel bij de Belastingdienst een ondernemer bent. krijg je gewoon een BTW-identificatienummer... BTW-nummer... Uh, waardoor jij op zelfstandige basis... die opdrachten uit kan voeren... maar dan zit je niet aan de zware eisen... van een volledige zzp -flaster. Ah, oké. Okay. Uh, en dat maakt het mogelijk... dat je daardoor een hele mooie mix krijgt... van mensen die dit uh, met heel veel ervaring... die dit volle bak uh, doen... en juist ook, ook voor die langere termijn vast zijn. Ja. Uh, maar dat je daardoor ook... de echte flex flexibele uh, freelancers krijgt... en ja, die zeggen... ja, ik doe dit als bijverdienste... Uh, uh, en daar hun kansen pakken. Om daar ook zelf heel veel ervaring aan te doen. En eigenlijk ja, daarmee hun, hun, hun cv opbouwen. Um, ja, wat ze later uh, uh, nodig hebben.
2: Wat ik ook terugzie in de logistieke wereld. Want uh, Roel kaart het heel terecht aan. Dus je hebt aan de ene kant, laten we zeggen, de student supply chain. Die eigenlijk gewoon twee dagen in de week... Uh, ...hyperflex uh, in de logistiek wil werken. Aan de andere kant heb je de, eigenlijk de doorgewinterde chauffeur. Wat we zien is dat we die wensen kunnen vervullen... ...om tegelijkertijd ook de wens vanuit de logistieke wereld te kunnen matchen. Namelijk aan de ene kant heb je eigenlijk de vaste flex... ...die je eigenlijk altijd nodig hebt... aan de andere kant heb je de, de piek-piekperiodes. Ja. Noem een kerst... Uh, nou, dan, dan heb je eigenlijk mensen op de korte termijn nodig. Een periode van, uh, van twee maanden. Die je daarna eigenlijk heel fijn ook weer af kan schalen. En ook die mensen uh, die ja. maar op korte termijn eigenlijk aan de slag willen gaan. Betekent dat aan de ene kant eigenlijk is er een perfecte match tussen wat die supply chain student wil. Uh, namelijk die wil gewoon even voor de kerstperiode uh, uh, proeven aan de logistieke wereld. En aan de andere kant is er een perfecte match met wat de logistieke partijen willen, namelijk die hebben precies in die periode, in een relatief korte periode, hebben ze de, de piek-piek periode, waardoor ze die extra flexkrachten heel goed kunnen gebruiken.
0: Hmm. En het mooie daaraan, uh, uh, wat Jonas zegt, is... je hebt inderdaad die, die hyperflexen uh, bijverdienen. Ja. Um, ja, onze naam, uh, Levelworks, komt niet zomaar ergens vandaan. Wij geloven ook echt in dat, in dat volgende level bieden aan ook die flexwerker. Ja. Um, dus we hebben het steeds, stel een voorbeeld als chauffeur, maar stel iemand die, die werkt in die schil als orderpikker... Ja, en vervolgens zegt hij op de ik wil hem eigenlijk ook wel als heftruckchauffeur uh, uh, aan de slag laten gaan. Um, wij willen dat graag... Uh, wij geloven namelijk in mensen altijd uitblijven dagen. Mm -hmm. Dus wij bieden dan ook opleidingsprogramma's aan. Waardoor iemand ook zijn heftruckcertificaat bijvoorbeeld kan behalen. Uh, en daardoor aan de slag kan. En eigenlijk het volgende niveau kan, uh, kan aantikken. Oh, ja. Dus dan zie je ook echt dat er mensen vanuit die hyperflex. Of die al, al vast werken. Uh, ja dan eigenlijk doorstomen naar het volgende level. En eigenlijk ook op die manier. Ook die skills die ze misschien nog niet hebben. Juist ook op kunnen doen. Uh, en ook die certificaten kunnen behalen. Waar niet iedereen het geld zomaar voor heeft.
2: Oh ja. Ja, want dat vinden we heel belangrijk. Dus aan de ene kant geloven we in de nieuwe manier van arbeid organiseren en dat is op een hele flexibele manier, maar dat betekent nooit en dat mag ook nooit betekenen dat je de flexwerker eigenlijk volledig het zelf laat uitzoeken. Dus wij geloven dat die nieuwe generatie zelfcontrole wil hebben, autonomie wil nemen, maar dat ze ook kansen willen pakken, maar dat betekent niet dat de kansen niet geboden moeten worden. Dus wij ja. willen die kansen bieden. Stel dat de onderpikker het fantastisch naar zijn zin heeft, dan dan financieren wij die opleiding voor heftruckchauffeurs, zodat wij als Levelworks die levels kunnen bieden aan deze generatie. Om de tekorten, daar waar die beroepen echt cruciaal zijn, vervolgens te vervullen.
1: Ja, dus, uh, dus eigenlijk uh, zeggen jullie, uh, jullie, uh, uh, jullie financieren dat aan de ene kant, zodat je de, uh, de freelancers, voor de freelancers aantrekkelijk kan zijn. Omdat ik wel graag, uh, eh, stel dat ik die ambitie heb, dan weet ik dat als ik via jullie aan de slag ga, dat me die kans ook uh, geboden gaat worden. En aan de andere kant verhogen jullie je aantrekkelijkheid voor de... Uh, voor de logistiek dienstverleners. Ja. Of, of in ieder geval de bedrijven die, de, de, die een freelancer of een flexwerker zoeken. Uh, om, omdat jullie uh, 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 de, de meer geavanceerde logistieke medewerkers kunnen bieden. Ja. Is er een bepaald niveau waar het, uh, waar, waar het uh, stopt? Dus we dus, uh, dus je, je hebben het over orderpickers. We hebben het over heftruckchauffeurs. Uh, Is er een bepaald niveau dat je zegt bij Levelworks. Uh, gaan we tot, tot dit niveau. Uh, uh, zijn mensen
2: freelancer bij ons? Er is, er is uh, wat mij betreft wel een niveau waar, waar het stopt. Maar wat we bijvoorbeeld wel zien, dus we zijn nu ook, uh, we zijn niet alleen uh, heftruckchauffeurs of, of, of uh, reach truckchauffeurs aan het opleiden. Mm -hmm. Maar bij Levelworks leiden we bijvoorbeeld ook buschauffeurs op. Uh, zo kijken we bijvoorbeeld ook, naar, nou, hey, kunnen we mensen op een gegeven moment ook de stap laten maken tot vrachtwagenchauffeurs? Oh, ja. Maar als je het echt hebt over meerjarige uh, opleidingen, uh, ik denk dat dan het Nederlandse onderwijssysteem in de huidige vorm uh, uh, perfect soelaas biedt om, om ja. dat te kunnen doen.
1: Nee, wat ik, wat ik meer bedoel is, um, uh, dus ik kan bij jullie terecht voor uh, order pickers, uh, dus, en voor teamleiders. Uh, dus dus, maar, dus, dus is, is dat een beetje waar het uh, waar is de teamleider het niveau? Of zeg je van nou, nee, we hebben ook wel eens uh, voor één of twee maanden een. Uh, een, uh, een, een, een hoe noem je dat? Een uh, echt een hoofdmagazijn of een.
0: Uh... Ja, kijk, de vraag is natuurlijk altijd of een logistiek bedrijf zegt van joh, ik wil. Een hoofdmagazijn uh, wil, ik, wil ik inderdaad aan mijn, toch aan mijn flexschil uh, uitbesteden. Hè? Dat is natuurlijk altijd de vraag. Ja. Maar die mogelijkheden liggen er wel. Dus er zijn ook inderdaad wel partijen die zeggen van... Hey, ik zie hier nu iemand rondlopen op mijn vloer. Of ik weet dat jullie dat hebben. Want ik weet dat er ook studenten actief zijn op het platform. Uh, ik heb een ambitieus medewerker nodig. Uh, er is iemand met zwangerschapsverlof. Ik heb een administratief medewerker ja. nodig. Of ik heb überhaupt een tekort. En ja, ik heb af en toe. Juist ook in die piekperiodes. Dus heb ik, ja, is mijn administratiestapel is hoger. Ik heb een administratief medewerker nodig. Dus je ziet dat ook dat soort functies zijn. Maar precies wat Jona aanreedt. De, de grens ligt wel bij wanneer het echt, uh, uh, ja. Accountantsopleidingen worden van, van ja, meerdere jaren.
1: Nee, maar goed, dat is meer, dat is meer het, het, het level-up. Ja, Alleen ja. Er, is een, er is een bepaalde. Ik was meer benieuwd of er een bepaalde, uh, een, een bepaalde plaats in de hiërarchie is. waarbij jullie zeggen: ja, daar zien we eigenlijk uh, dat het. Nou, de, de,
0: de, de meerderheid zit hem wel natuurlijk in, in uh, onopgeleid, laag opgeleid. Ja. Uh, daar, zit, daar zit met afstand uh, de meerderheid. Uh, daar zijn ook de meeste, ja, we noemen dat vaak de meeste handjes nodig. Uh, bij de logistieke bedrijven. Um, uh, en daar, ja, daar zijn wij, denk ik, ook uh, erg sterk in. om dat ook op hele korte termijn. Uh, nog voor elkaar te krijgen.
1: Nou, nou, nou denk ik dat, uh, dat je uh, als je de, de flexwerker of de uitzendkracht. als die al kan, hè, als iemand dan al zegt uh, van: joh, wat doe je eigenlijk? Ja, ik, ben, ik ben freelance heftruckchauffeur... Dan, dan denk ik dat je, dat je daar het al ietsje sexyer hebt gemaakt. Uh, en je, je zei aan het begin: Roel, van, uh, het, 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 het logistieke vak sexier maken. Uh, hoe, uh, hoe gaat dat nog op andere manieren? Heb je, zie jij nog andere mogelijkheden?
0: Uh, ja, zeker. Kijk, het gaat er uiteindelijk om dat je trots bent. En dat wanneer ja. jij in de, in de kroeg staat, uh, dat, dat, je, dat jij met trots kan zeggen waar je werkt en wat je doet. Ja. En wanneer jij. We uh, merken heel erg dat wanneer mensen aangeven. Uh, ik merk dat zelf ook hè. op het moment dat... Uh, uh, ik weet niet hoe dat voor jou is geweest... Maar op het moment dat mensen mij vragen... Wat doe, wat doe je eigenlijk? En je begint daar weer. Ik ben een ondernemer, en eigen bedrijf... Dan, dan zie je mensen... Oh, weet je, had, ik, had ik ook wel gewild. Weet je, die, vri ja. die, die, die vrijheid en, en zelf bepalen, zelf aan het roer staan. En precies daar zit hij. Dus precies daar die, die autonomie die, die flexwerkers zoeken. En dat maakt het ook trots. Dus het is inderdaad die, die freelancer, die heftruckchauffeurs... Ja, dat maakt het meer sexy. Maar uiteindelijk zelf in control zijn... Uh, waar je gaat werken, wanneer je werkt... plus wanneer je wordt uitbetaald. Um, ja, dat, dat zorgt ervoor dat je echt trots kan zijn. Dat je kan zeggen, Joh, ik, ik heb zelf volledige controle over mijn leven. Uh, niet mijn leven na mijn werktijd. Ik heb volledige controle over mijn leven.
1: Ja. ja. En uh, vullen zij uh, zelf ook nog iets in hun profiel in? Dus, dus, uh, dus hebben zij ook controle over hoe zij... Uh, op een of andere manier nog gepresenteerd worden naar een, uh, naar een bedrijf toe? Of gaat het puur op uh, beoordelingen en, en skillset?
0: Nee, uiteraard. Uh, dus het begint met het aanmaken van een profiel... en daarmee begint het eigenlijk begint het bij jezelf. Uh, dus begin maar te bouwen aan je eigen profiel... Dus Zorg dat je een goede foto hebt. Zorg dat je wat over jezelf vertelt. Zorg dat je je basis, uh, skills invult. Dus welke certificaten heb je? Welke, welke vaardigheden heb je? Um, en vanaf dan begint het inderdaad met ervaringen verzamelen.
1: Ja, want dan ben je toch echt wel als een ondernemer bezig. Als je, want je moet jezelf dus, uh, Je moet jezelf echt verkopen. Ja, ja. Want ja. Je kunt, en, en in ieder geval. Je kunt jezelf beter in de markt zetten. En hoe ja. beter jij je in de markt zet, hoe eerder je, je wordt exact. ingehuurd.
0: Ja, en, en we leggen het wel eens uit voor jou. Als mensen dan vragen of jij ja, legt het nog eens uit wat makkelijker wat jullie doen. Kijk, je, je kan ons soms ook wel vergelijken... Met dat, met dat blauwe bord wat vroeger in Albert Heijn hing. Ja. Um, met, ja, ik zoek een oppas. Uh, ik, <laughs> ik, ik zoek mijn kat of ik zoek een fiets. Maar ja, over het algemeen ja. he, dus zaten soms ook wel... wel, wel passionele vragen tussen. En wat wij eigenlijk bieden is... Uh, logistiek bedrijven, hang je opdrachten aan... Uh, hang je opdrachten op, op, op het bord uh, en vervolgens krijg je allerlei aanmeldingen. je wordt door hartstikke veel mensen gebeld, want jij ja, bent slim, jij hangt tien briefjes op en niet eentje ja. dus je krijgt allerlei aanmeldingen uh, en vanuit daar pak je, ja, je pakt de kessen uit de taart uh, uh, die voor jou aan de slag kunnen. Dus,
1: het, dus, zo, dus zo werkt het? Dus zo werkt, het werkt zo dat die bedrijven opdrachten plaatsen en dat uh, ZZP'ers uh, de flexwerk erop reageren. Of kan het, kan het ook zo werken dat, dat ik als logistiek dienstverlener gewoon bij jullie in de, in, uh, in, in, naar de flexwerkers kijk en gewoon zegt, hé, hey, ik wil eigenlijk die, die en die hebben. Uh, nee, op
0: dit moment werkt het wel zo dat jij de opdrachten plaatst als logistieke, lo, logistieke partij, je hebt, hebt laatste ja. opdrachten. Jij krijgt daar de aanmelding op. Uh, nou ja, als je naar onze database kijkt... daar wil je ook niet... Uh, ook als je alle filters instelt, ja, dan blijft die groep zo groot. Ja. Ja, wie is de, Dan moet je ze één voor één gaan vragen... Ja, ben je toevallig volgende week beschikbaar? Dat is waar. Dus je weet eigenlijk, iedereen die zich aanmeldt... die wil werken, die kan werken. Ja. <laughs> uh, en die is gemotiveerd om te werken. Dus dat zijn volgens mij de drie vragen die je normaal gesproken dan zou stellen. Dus die zijn eigenlijk al vooraf beantwoord. En op het moment dat jij vervolgens tevreden bent over iemand... Dan hebben we de functionaliteit dat je iemand in een Flexpool plaatst. Dus ja. dan zeg je eigenlijk, hey, ik gooi die in mijn favorietenpool. Uh, die voeg ik toe. En vervolgens hoeft diegene zich niet steeds aan te melden, maar die kan zeggen. hey, volgende week staan er weer diensten open. nou Dan pak ik die diensten. Um, ja, we zien dat dat, dat dat voor beide partijen heel snel en heel fijn werkt. Dat zorgt ervoor dat je ja, in korte tijd kun je vrij veel mensen op proef laten komen. En vervolgens blijven je favorieten blijven, uh, hmm. blijven in jouw pool zitten.
2: Ja, dat dus is een heel mooi voorbeeld, vind ik wat zojuist schetst is dat blauw bij, bij de Albertijn. Als ik een, een schoonmaker zocht en ik plaats daar een advertentie en dan krijg je enorm veel telefoontjes, je hebt altijd één nadeel, je weet nooit zo heel goed wie, met wie je belt en hoe ja, goed ze kunnen schoonmaken. Ja. En dat proberen we dus helemaal af te vangen met het platform waar iemand zijn visitekaart kan afgeven, waarin iedereen kan aangeven, dit zijn mijn certificaten. Maar ook, dit is de ervaring die ik heb gehad. En dat is niet de ervaring die mensen op hun cv zetten en het altijd iets mooier laten klinken dan dat het werkelijk is. Dat is de ervaring ...zoals hij is ingevuld door andere opdrachtgevers... Mm, ja. ...en dus de daadwerkelijke ervaring objectief beoordeeld.
0: En ik, ik denk... ...een belangrijke aanvulling hierop is nog wel... Um, ...wij geloven volledig in flexibiliteit... ...we geloven volledig in die autonomie... Um, ...maar natuurlijk zijn er ook heel veel mensen... ...die zeggen van ja, dat, dat freelance past uiteindelijk niet bij mij... ...ik zie daar een, ik zie daar een administratieve romslomp gaan ontstaan. Ja. Laten we wel stellen, die, die verzorgen wij voor ze. Uh, uh, maar goed, er zijn mensen die zeggen van ja... ...ik durf dat toch niet helemaal aan... Um, dan hebben we ook de mogelijkheid om gewoon wel op, ja, we noemen het eventjes de klassieke manier, maar het is toch al echt de moderne klassieke manier. Want de hele keten blijft daar zitten, maar je kunt ook als uitzendkracht aan de slag. Ja. En er zijn ook logistieke partijen die zeggen, nou, ik wil toch voor die wat vastere periode, ik wil een iets vastere hebben, wat sneller. Uh, die zeggen ook veel, ik wil eigenlijk de uitzendkracht uh, en niet werken met die freelancer. Nou, bij ons is het allebei mogelijk, uh, waardoor we denk ik ja, het beste uit beide werelden proberen te combineren.
2: Hm. En dat vind ik zo belangrijk aan het platform, is dus dat je eigenlijk een arbeidsagnostisch platform wordt. Dat je ziet, oké, okay, er is een tekort in deze markt. En wij proberen middels technologieën en middels beide arbeidsvormen dat tekort op te lossen. Omdat wij geloven: er is niet zozeer een te krappe arbeidsmarkt, maar arbeid is vooral heel veel te krap georganiseerd. Hm. Interessant.
1: Als jullie nou uh, uh, vooruit zouden zou kijken, uh, komende vijf jaar, komende tien jaar, um, uh, wat, wat zien jullie dan als, als, als de, de, de belangrijkste veranderingen die, uh, die op stapel staan of, de, of, de, of, of innovaties op dit vlak?
2: Mm.
0: Nou, ik denk, ik denk dat... Um, ...de arbeidsmarkt aan daar wordt natuurlijk al over gesproken... Hè? ...in de vorige, ja. vorige kabinetsperiode is er natuurlijk al gesproken... Ja, ...het volgende kabinet moet aan de slag met veranderingen in de arbeidsmarkt. En de, dat geeft al aan dat dat ook niet in via tijd gebeurd is... ...een hele arbeidsmarkt veranderen. Maar ja. wordt eigenlijk aangegeven, het volgende kabinet moet ermee aan de slag. Nou goed, er gebeuren op dit moment wat, wat zaken in de wereld... ...waardoor dat niet uh, met het hoogste tempo natuurlijk momenteel gebeurt. Um, maar ja, die arbeidsmarkt die gaat veranderen. Uh, wat ik eerder al zei, mensen... mensen Leven niet meer om te werken. Dus er zijn andere aspecten die, die daarin meespelen. Ik denk dat we het... Ja, dat we het echt anders moeten gaan organiseren in Nederland. Dat mensen zelf veel meer autonomie moeten gaan krijgen. Uh, en dat de arbeidsvorm zelf, dat die minder relevant gemaakt wordt. Uh, we proberen altijd vanuit de arbeidsvorm, proberen we vervolgens mensen ergens te plaatsen. Uh, en mensen in een hokje te duwen. En volgens mij moeten we kijken welke mensen passen waarbij. En de arbeidsvorm eigenlijk secundair maken daaraan. Uh, want uiteindelijk is het ja, een manier van werken. Maar volgens mij gaat het er voornamelijk om dat het werk gedaan wordt. Uh, door de juiste persoon. Uh, en dat de arbeidsvorm zeg maar, het, het vervolgstap
2: is. Ja, en ik sluit me daar volledig bij aan. En wat ik denk, wat er staat te gebeuren... is dat eigenlijk wat we de afgelopen vijf, tien jaar hebben gezien... Dat, dat die trend zich alleen nog maar verder gaat ontwikkelen. Dus mensen willen later bestellen. Mensen willen het eerder ontvangen. Uh, en ik denk dat daar op een gegeven moment wel een, een halt tot, toe wordt geroepen. Want je, ja, als, je, als je voor twaalf uur bestelt, het kan niet heel veel later... Uh, waar, wat ik denk wat de aankomende, aankomende decennium gaat volgen is dat waar uh, de enorme digitaliseringsslag op het logistieke platform, het logistieke werk eigenlijk heeft plaatsgevonden, dat die digitaliseringsslag nu aan de arbeidskant zal plaatsvinden en wij hopen daar vanuit Levelworks eigenlijk te, de kar bij te trekken.
1: Ja, ik, ik vind het leuk om te horen dat, dat jullie eigenlijk um, uh, zoals uh, consumenten naar het bestellen van uh, spullen kijken. Namelijk, uh, goh, ik heb uh, bijna gezegd, ik heb nu trek in een reep chocola, dus die ga ik bestellen. En over een uurtje, of, nou ja, tegenwoordig kan het al binnen 10 minuten, maar over een uurtje <lacht> wordt die geregeld. En zo kan ik op hetzelfde moment uh, bijna bedenken van, nou, ik ga over een uurtje werken. En, uh, en het is gewoon bijna on demand. Uh, en over een uur zou, zou je bijna kunnen zeggen, kun je aan de slag. Dus het is eigenlijk gewoon zoals de consument kijkt naar uh, het, het online bestellen van goederen en het gemak en de snelheid waarmee dat kan. Uh, ja, dat hebben jullie mogelijk gemaakt voor het werken in de logistiek.
0: Ja, zeker. En dat is ook, um, uh, je zegt het terecht, ja, hoe de consument ernaar kijkt. Ja, het is ook die consument die uiteindelijk gaat werken. Ja. Um, dus die denkt ook daarover tegenwoordig precies hetzelfde. Uh, daar zit, geen, daar zit geen, niet zoveel verschil meer tussen. Nou,
1: uh, uh, Dank jullie wel voor jullie uh, uh, toelichting van dit uh, nieuwe concept. Jij ja, bedankt. Ja, bedankt. Deze aflevering is mogelijk gemaakt door Levelworks. Levelworks maakt het voor bedrijven en flexwerkers mogelijk zelf te bepalen hoeveel werk er nodig is en wanneer. Met minder tekort en overschot als resultaat. Behalve dat Levelworks de juiste flexwerker aan de juiste opdracht koppelt, ondersteunen ze flexwerkers bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Kijk voor meer informatie op Levelworks. Logistiek Met is een productie van Klets Media en Logistics Matter. De podcast is geproduceerd door Dimitri Vleugel en de muziek is van Galaxy Productions. Wil je ook te gast zijn in een aflevering van Logistiek Met? Stuur dan een e-mail naar logistiekmet.logisticsmatter.com voor meer over innovaties in de logistiek kun je terecht op logistieknet.nl En vergeet niet de podcast te volgen in je podcast app. Dan blijf je op de hoogte van nieuwe afleveringen.